0: Procedentes dos pontos mais distantes da internet Encontram-se no grande hall da justiça As forças mais poderosas jamais reunidas Matando robôs gigantes Versão brasileira Creuza
1: Boa tarde, boa noite. Estamos
0: começando mais um Matando Robô Gigante. <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Mais Rápido Que Uma Bala Solano. E diretamente de Brasília... Diogo Braga. Olha o Diogo Losing It, Beto. Pois é, tá, tá indo, né? Tá indo embora, né? A
2: máscara
1: da sanidade de Didi Braguinha lentamente cai. Mas, cara, eu comi um, eu comi um bolo com leite condensado, mas eu botei tanto leite condensado com meu corpo... Ele falou, eu não vou levantar, se você quiser se esforça sozinho Caralho <risos> Se você ouvir o MRG,
0: assim, tipo, desde que começou a pandemia Você que tá ouvindo isso, faça esse exercício Você vai ver que o Diogo, ele tá se autodestruindo tá. Teve um dia que ele botou, tipo, sei lá, acho que foi macarrão dentro da tapioca Foi uma porra assim sei. Ficou maravilhoso, ficou Aí. maravilhoso, maravilhoso. <risos>
2: Agora
0: ele tá comendo leite condensado sabe? Que nem um monstro, caralho.
2: vai tem que ter alguém, representatividade, entendeu? Tem que ter alguém que represente essa fatia. <risos> <risos>
0: de senhores, meus amigos, a DC Animation está de volta às nossas vidas. Falamos aqui recentemente de um filme polêmico né, dos nossos amiguinhos da DC e agora trazemos um original DC Animation, uma obra criada para a animação
1: What's up, estamos
0: falando meus amigos de superman o homem do amanhã olha aí o azulão está de volta Afonso Solano por favor traga-nos a sinopse desta obra um tanto quanto polêmica eu quero
2: que o Didi faça,
0: faça a sinopse
2: hoje. Tá, não daqui a pouco ele vai reclamar com o RH o jogo é desse eu
1: vou reclamar porque eu vou reclamar porque
2: você tem reclamado quando você passa muito tempo sem fazer a sinopse você reclama no ar você joga pra plateia Aí o nego, aí nego vem falar, pô, cara, o digitar tá sem sinopse e
1: tal, tá? então tá aí pra você.
2: <risos> é o famoso agora eu não quero mais, né?
1: O povo o que joga a parada pra todo mundo, tu acabou de explanar tudo que acontece nos bastidores. É, isso aí. Ah,
2: aqui tem bastidor aonde
1: nessa merda. I
2: want to welcome you all.
1: Every one of you. We have no secrets. Muito bem, então agora como é meu direito de me posicionar perante aqui a sinopse que eu ganhei na justiça com meus advogados paretos Queria dizer que temos aqui um desenho animado de animação que o Roberto superama Não é Superama, é super homem, né? Sobre o Super Homem.
2: Já me arrependi já.
1: Bom, é isso aí. É... Mas o lance é o seguinte: o Superman, ele ainda não é o Superman, nessa realidade, que nesse momento que nós estamos vivenciando a vida dele, ele ainda tá indo, ele acabou de sair lá do interior, né? Ele é mais um redneck que está indo para uma cidade grande, conquistar o mundo, realizar seus sonhos em busca do American Way of Life, do Dream the American Country. What's what? A parada é que ele chega Lá, ele começa a se expor, né? Porque ele começa a ver que ele pode salvar as pessoas e tudo mais. E, e vai, né? As coisas vão acontecendo e é chato
2: pra caralho. Que isso? Olha, <risos> não, olha aí o golpe. Porra, é meu direito de terminar minha sinopse. Terminar a o Diogo fez um cavalo de Troia. Beto, Beto, você <risos> hoje vai dar a sinopse, Beto? Hoje tá cheio de, de mudança. Vamos lá, aí ele chega na cidade... Não, eu, posso o...
1: só terminar? Posso só tentar terminar? Não, você
2: perdeu o direito. Liguei pro juiz aqui. A juiz Judy, lembra? É muito americano, Afonso. Ninguém lembra disso. <risos> então Judge Mathis, que é um, um, um advogadão também. Pô, será que você não acompanha a lei? Eu sou a lei nesse programa. A lei dos Estados Unidos. América! É a polícia do mundo. Você quer que eu fale a lei de, da onde? Da, da
1: Suécia. Por que Suécia? Por que você puxou Suécia. <risos> <risos>
2: lá. Beto, você que é o número um do microfone também. Aí, aí o super-homem chegou na cidade ele, ele é estagiário, né?
0: Isso. Aí ele tá ainda trabalhando no clarim diário, como estagiário, mas ele tá ali se vestindo com uma roupinha, um casaquinho, um capacetinho, um óculosinho assim de, de motociclista das antigas. Peraí, peraí, calma. É porque fica parecendo que
2: ele se veste assim quando ele é estagiário, né? Ele começa a ensaiar os voos e as super heroíces nesse uniforme troncho. Ô, polícia da, da sinopse, quer terminar? Fica à vontade. Não, mas que eu não posso ficar sentado aqui,
1: vendo vocês. Gente, eu recebi o um manual. Eu não recebi o um manual da <risos> É, não, né? aparentemente ninguém,
2: né? <risos> eu prezo pela narrativa, vai pela coesão da narrativa nesse programa. os ouvintes com maluco. I am a writer. This is me writing. Look at that. I just finished a novel. Suck it. Tá falando cara é estagiário de capacete e jaquetinha. Ele é estagiário da onde?
0: Ué, ele não pode ir trabalhar de capacete e jaqueta? <risos> porra, enfim, <risos> aí, aí o Clark quente, estagiário do Clarim Diário, ele quando ele vê um perigo, ele fala assim, porra, preciso esconder o meu rosto, aí ele bota o casaquinho de couro o capacetinho de motocicleta e o óculosinho e vai salvar, as pessoas começam a falar assim, pô, tem um tem um, um, um homem super por aí rolando, salvando as coisas e a Lois Lane, que é recém-contratada do Clarim Diário. A Lois Lane mais linda de todas as versões que eu já vi é a desse desenho. Mano. É, não. Então, vamos falar do desenho. É um, é um caso à parte depois, né? E aí, chega um, um alienígena, né? E esse alienígena, quando você vê o lobo, que vem atrás do último Kryptoniano. E a partir daí, meus amigos, temos um, uma história de revelação do super-homem para o mundo. Não só do super-homem, mas do Clark Kent entendendo qual é a terra dele. Qual é a origem dele com o um outro personagem, que é o nosso querido caçador de Marte também. A primeira coisa que me chamou a atenção,
2: creio que de vocês também, porque é o nosso sentido principal aqui, ao consumir essa obra, é que o estilo do desse desenho animado, do traço das animações, né, das movimentações, o design dos personagens, ele é diferente de todas as outras animações da DC Comics.
1: Olha, eu posso, eu queria fazer uma, um parêntese interromper, desculpa quebrar um pouco do ritmo, tá? Os policiais aí. Mas eu queria deixar aqui registrado, tá? Que é, é tão é, é tão triste ver que a primeira coisa que você fala sobre essa animação é uma outra coisa que não é o fato do Superman voar pelado. Ah, gostou? Você não gostou
2: dele, dele, a roupa dele rasgando?
1: Não, não é ele, ele voando pelado, tá? E o supermembro dele, ele, ele fica de cabeça de baixo. <risos> então você imagina <risos> o que acontece com o supermembro. Fica molenga ali, né, com um o Imagina a loucura do supermembro. Você fica pensando será que ele tem capinha? Será que ele tem pila? O que, é que ele faz?
2: Então o supermembro, ele é desenhado de uma forma e animado de uma forma muito diferente, e eu já colocando aqui a minha opinião, muito melhor. A qualidade da animação e do design de personagens dessa, dessa obra aqui, falando da, do visual, né? Não no roteiro ainda. Cara, ela me conquistou de cara, assim. Parecia uma parada
0: de alto nido. Não que as outras não sejam, mas ela é tão mais fluida, cara. Sacou? Cara, ela... eu, eu, quando eu comecei a ver, eu tive um estranhamento. Eu falei assim, porque me, sabe o que, que me parece? Parece Teve uma época que a Marvel e a DC tentaram fazer quadrinhos animados. E era uma parada muito escrota. E eu falei assim, caralho, essa simulação de quadrinho animado, as linhas dos personagens têm um bold puxadíssimo assim, né? É, o contorno dos bonequinhos, pra quem não... Pode dar um Google aí, né? Coloquem aí,
2: super-homem, superman, sei lá, o homem do amanhã. O contorno dos bonecos, ele é muito mais grosso do que o desenho interno. Isso é uma coisa bem característica de quadrinho, né? Pois
0: é, e aí eu, eu fiquei assim, eu falei, caralho, tá muito esquisito. porque estava me suando muito um desenho muito pobre, assim, eu não entendo disso, então eu falei assim... Pobre? Calma, é mesmo? eu não entendo disso, aí eu falei assim, puta, muito simples, só que o lance é, conforme eu fui vendo, e, eu, e depois a gente vai entrar na parte do roteiro também, que eu acho que funciona bem, a parada foi, foi me conquistando, eu fui curtindo, e aí você vai vendo o design de cenário, e aí entra um elemento que também faz parte da arte, mas que é assim peraí, o Superman acabou de se revelar mas eles estão meio que em 2050 porque os prédios são futuristas
1: <risos> e aí, pode isso crer, dá uma cara,
0: confusão e, e, e eu achei cara, eu achei é, magnético essa arte, sabe? Eu fiquei meio hipnotizado, assim, caralho, eu não tava gostando, mas tá tão legal ver isso que está acontecendo. A arte te
2: causou algum efeito... Eu sei que o resto você vai falar mal, Didi, mas algum efeito positivo essa arte diferente dessa animação te causou? Me causou ereção quando eu vi o Superman pelado.
1: Cara, eu, essa parada é realmente engraçada, me chamou a atenção, e, só que diferente do, do Beto, que sentiu tinha o atraído, magnético, né, o negócio. Cara, eu achei bem caído, assim, bem caído, porque eu, eu entendi que fosse uma... Que, essa questão da localização temporal, né? Eles estão numa época atual, só que o design das paradas e a arte, de certa maneira, a representação que eles deram pros prédios, eu não sei se foi um erro ou se foi uma escolha. Foi uma escolha.
0: Eu pesquisei, eu vou entrar nisso depois. Foi uma escolha clara do diretor fazer isso, tá?
2: Não, não. Metrópole sempre foi colocada no universo ADC como a cidade do amanhã. Então ela sempre te teve esse intuito de ter esse, essa arquitetura mais para frentex. Se você for for ver nas primeiras histórias do super-homem, tinha aqueles, aqueles super-ângulos, aquela, aquela visão de como será o futuro.
0: É, mas assim, é porque tem também o lance que a DC, a DC ela trabalha o seguinte, os quadrinhos são a linha padrão, é a linha que vale. É um remake de origem aqui, né? É uma, é uma nova história de origem. Então, eles, eles meio que fazem isso. Então, aqui seria uma outra linha temporal que com uma outra evolução de sociedade, muito parecida com a nossa, você tem isso.
1: Mas eu achei tão diferente, tão, tão inovador. Pô, mas cara, tu acho acha meio vazio, gente. Não, é para isso só, eu, eu, eu concordo com vocês, ainda mais com a explicação agora, foi do caralho, realmente, ganhou, eu, eu deixo de tirar os pontinhos que eu tava tirando. É, mas ao mesmo tempo, eu achei o universo tão vazio...
2: Isso eu concordo com você, Didi. É porque é o seguinte, eu comecei falando da, da questão da animação em termos de... É, design dos personagens muito mais do que a arquitetura da coisa e principalmente porque o movimento, você tem mais frames, ou parece que tem mais frames de animação né, mais imagens, colar pra quem não sabe, né? Cada segundo de uma animação são 24 frames, 24 fotos no cinema, é, né? no cinema, que quando você toca de uma vez só fica aparecendo um movimento. Aqui a impressão que eu tenho é de que ele tem mais frames de animação. A pessoa vai fazer um movimento, uma expressão, é uma coisa muito mais fluida, muito mais. A qualidade dessa animação é muito superior à da, à da DC. Agora, em relação à arquitetura, e aí você está misturando um pouco também. Da ambientação, eu concordo com você, Diogo, que a cidade me pareceu um pouquinho vazia, principalmente quando tá rolando a treta toda. Cadê a galera na rua, as multidões?
1: É, cara, não, isso é o que eu acho bizarro. Tem certos momentos que a, que a história, o roteiro, ele pede que a população fique em perigo. Aí a população inteira da cidade inteira da cidade tá num, numa ponte.
2: É, a história meio que foca numa ponte, aí fica parecendo que a cidade tem, é a cidade do Velho Oeste, tem 500 pessoas, é, concordo com você. Aí, né? aí pra
1: mim, cara, é, isso, isso já somou logo, lógico, a uma, uma grande quantidade de outros elementos, esse era um deles. É, a arte, eu acho que ela ficou diferente, não me agradou tanto, eu acho, eu gostava muito daquela arte mais tradicional, menos cartunista, ela ficou mais cartunista, ficou mais óbvio que era um desenho, vamos botar assim. Muito né? próximo do quadrinho, né, na verdade. Mais sim. próximo do quadrinho, eu não gosto, eu prefiro a parada mais anos 90 quase, sabe? Tipo, X-Men dos anos 90, sabe?
2: As animações da DC ainda têm uma grande herança... Do Bruce Timm, é, desse artista do, do Batman Animated, se você for reparar o design de todos os personagens a partir do Batman Animated Series depois Batman do Futuro e todos eles é muito parecido, aqui é uma outra direção de arte é, é, o, né, é o traço, é a
0: anatomia da pessoa, e aí eu discordo um pouco de você eu não acho que ela é mais caricata não, ela é mais realista quando você pega o Animated Series, que é fodão ele é, ele é super caricato você vê aquele coringa, né, exagerado o próprio queixo do Batman, que é um negócio gigantesco assim, é Exato. Aqui me parece que eles estão tentando fazer as proporções mais próximas ao real. Vou dar um exemplo para vocês, é. para você ver como é que aqui tem muito mais detalhe do que nas
2: outras animações. Vocês repararam nos dentes do lobo? O lobo, ele tem cada dente individual. Os dentes do, do, das outras animações da DC, eles são uma linha. É uma linha preenchida de branco. É isso que eu tô falando, sacou? Eles têm muito mais detalhe no meio dos dedinhos. Esse tipo de cuidado aqui é que me parece... Eu me surpreendi. Falei, caraca, parece uma animação de... Claro, não é uma Akira, sacou? Não é uma Disney. Não é isso, não. Mas ele fica em between, cara. Ele é uma, é uma animação de uma qualidade muito bacana. No sentido de
0: animação mesmo. E né? claramente uma tentativa de fazer um negócio Novo, diferente, original, né? Isso é muito bom, né?
1: conforto da mudança é, somada a outras coisas me gerou essa, essa parada. É, e o que mais me puxou a atenção negativa pra essa série é uma coisa que normalmente quando eu vejo as animações da DC, elas têm um roteiro que em geral é o ponto alto do que eu tô vendo. Um roteiro bom, personagens bacanas, são animações feitas pra adultos, sabe? Não são animações feitas pra criança. A criança vai assistir, não tem problema nenhum, mas a história ela fala com a pessoa que tem a mente pensante melhor do que um desenho Boboca. e nessa vez eu achei a história tão rasa, tão sem virada sabe, tipo, a virada é, e chegou o lobo quem poderia esperar, hein, o lobo
2: tipo, porra, não, que é uma surpresa ele vir caçar o super-homem, é, é irado cara, é
1: irado, mas não é, mas não é, isso não é um plot de roteiro, não tem uma, não, o roteiro é, é isso aí, vê o, lobo, o lobo chegou
2: como isso é desenvolvido, é outra história, eu concordo, eu, eu discordo que é raso, eu acho que ela é simples é o lobo que vem caçar o superman o superman nesse processo descobre que existe outros super alienígena solitário ele conhecendo a Lois Lane, etc você vai apresentando as peças de um mundinho que no futuro, o né? Lex Luthor, onde é que vai estar? o parasita, era uma pessoa se você... a origem de um personagem vem de outro personagem isso é bacana, essa cadência
0: só que é simples assim né? É, uma, é um problema relativamente simples que eles têm que... Simples e em recursos, assim. E, assim, você, vocês não acharam... Eu, eu fiquei muito na dúvida, assim, porque eu fiquei muito de feelings. Eu gostei, o resultado final, assim, pra mim foi bom, mas o tempo todo tinha umas paradas que eu não gostava. E aí quando eu fui procurar, o diretor é o Chris Palmer, é o cara que fez Voltron, e ele foi storyboarder de, porra, Como Treinar Seu Dragão 3, do Lenda de Corra e tal. Então, assim, o cara tem uma puta experiência com storyboard, especificamente, e várias Outras coisas que ele fez. E eu achei que a forma como a história foi contada, nos planos de câmera, nessas coisas todas, justificou muito o cara ser storyboarder, sabe? Porque tem horas, por exemplo, que você precisa de grandiosidade na batalha, grandiosidade nos, nos encontros, e puta, aquilo me engajou, tá ligado? Quando o Super-Homem vai, vai encarar o monstro final. Puta, tava grande aquela batalha. Monstro final que parece muito o, o, um Eva do Evangelion,
2: né? <risos> ele, ele fica muito igual, Tem, uma, assim. tem
1: várias inspirações em vários é, é, cajus né, gigantescos. E
2: eles conseguem, e aí eu, eu tentando balancear aqui com um ponto positivo, é muito difícil você escrever o super-homem, né? A gente sabe disso, que a gente gosta do personagem, o cara é um semideus caramba. Mas eu achei que eles conseguiram aqui balancear muito bem, oferecendo aqueles recursos de diminuição de poder que a gente já conhece, Kryptonita e tal. Um inimigo que literalmente pode sugar a força do cara. Mas eu entendi também que esse super-homem aqui, ele é um pouquinho. Eu gosto mais dessa abordagem. Ele é menos semideus que as outras versões. Tá começando, né? É, mas eu digo assim: em níveis de poder também, eu acho esse super-homem mais interessante. É maneiro o lobo
1: poder cair na porrada com o cara e falar, velho, super-homem pode morrer. Não, eu acho que essa... Uma vez a gente tava conversando, a gente tem... Porra, a gente tem 12 anos, né? A gente tá agora na puberdade. não! <risos> a gente já teve diversas discussões sobre a personagem do Superman e sobre como o maior vilão dele seria às vezes o próprio planeta Terra ele com ter catástrofes da natureza natureza é difícil você ter então quando você restringe o Superman e permite e mostra as fraquezas dele não só a criptônio de maneira imbecil é como acontece inclusive na minha opinião de maneira imbecil quando você mostra que ele não é o todo poderoso Superman cara é muito divertido que o legal da fraqueza é você ter que explorar ela para poder Descobrir suas forças, né? Cara? Exato. É você torcer pro cara. Cara, como é que
2: o cara vai resolver? Como é que ele vai pegar um inimigo que não pode ser pego? Digamos, né? E aí você vai torcendo
0: e quando vem a solução inteligente, você se sente realizado. E, e, e eu acho que o filme consegue trabalhar em cima disso tudo e explorar é, o que é o maior poder do super-homem sempre foi a humanidade, né? Ele é um alienígena que é muito humano, assim, e sempre teve isso e eu acho que o filme conseguiu explorar isso sabe, tipo, eu, eu senti eu senti essa, esse momento em, onde o super-homem ele tem que olhar pra terra e falar assim, é, essa é a minha casa, onde ele reconhece, ele finalmente entende isso, e a adição dos pais dele é tão sutil, mas forma tanto aquele personagem eles formaram uma criança pra que ela não se
2: tornasse um homelander do The Boys ah, tá. a importância de, de, um, de, um, de uma figura masculina e feminina menina, né, da família em si, na criação de uma criança, né, Para ele não virar um monstro, cara, então, isso é legalzinho, bem pontuadinho, assim, ele foi bem criado, né
1: Vocês acharam os vilões surgindo da maneira que surgiram? Ai, cara, o, 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 o monstro Nossa, eu achei tão boboca Ai, cai cuspiram na boca dele, ai... Agora ele virou uma criatura, vai se fuder, cara. Bota o Jeff Goldblum, então, pra dublar essa porra, ele virou uma mosca. Porra, cara, eu, é isso essas paradas que acontecem, elas são muito tipo... Aconteceu ali, caiu, pode acontecer? Claro que pode, porque é um em um bilhão pode acontecer. É, mas
2: olha só, então, eu não acho que foi óbvio em, em alguns sentidos. Por exemplo, o, o lobo chegar, eles realmente chegam. Ah, chegou do nada o lobo. Mas é a grande surpresa, é pra ser uma surpresa, É pra né? ser uma surpresa, o nego acha que é um meteoro, né? Uma nave alienígena. Quando vê o lobo, você fala, caraca, o lobo... Então, quando ele tá caçando, ele tá ali por, por quê? Ele não tá ali para zoar, ele tá ali para caçar o último kryptoniano. Então isso faz sentido. Beleza. Aí durante a luta, ele usa um artefato que era para afetar o Super-Homem, O Super-Homem forte. Essa parada e esse artefato acaba afetando um, uma pessoa terraque e esse, essa junção, né, de uma coisa alienígena com o Terráqueo, um clássico dos quadrinhos, o sci-fi, gera o próximo problema pro super-homem. Então as coisas elas vão acontecendo derivadas umas das outras. É, em escala, né? Em escala. Então elas
0: têm sentido. Como que elas são trabalhadas, eu concordo com você que poderiam ter sido trabalhadas melhores. Mas aí é outra história. É, e eu acho que, o Diogo, esse negócio do lobo, ele é maneiro, porque a justificativa do lobo vir atrás do super-homem, ela, ela funciona bem pra caralho, porque assim, eu... Picasso, os últimos de suas espécies, porque eles são mais caros. Isso é o lobo.
1: Como vai ser melhor um, um desenho do lobo, então. <risos> Você não gostou do lobo no desenho. Ele tá. Não, não, eu gostei do lobo, mas é que pra mim é tão. Foi tão inútil de repente apareceu. Cara, quem conhece quadrinhos, quem conhece o lobo, o lobo é do caralho. O lobo já matou o
0: Papai Noel, cara. Na boa, quem elogia o lobo assim, jogo, não pode reclamar da infantilidade. Porque assim, a gente gosta do lobo, mas o lobo é o personagem mais. As coisas acontecem do nada.
1: O meu vovô vai descer, cara. Não. Não. É, o, o que o Wolverine tinha de fotão de, de, de bom, rock and roll, e é isso que eu faço, rebelde, é o Mark Simpson. Don't critique my technique. I'm no geek, I make the principal nervous. É o Lobo, cara.
2: Não, o, o Lobo ele é meio que o Deadpool. É, no sentido de que ele quebra a quarta parede, ele foi pro céu, ele foi pro inferno, ele matou o Papai Noel. É,
1: teve uma época do Wolverine que o Wolverine era tipo assim, Wolverine contra o Cable, Wolverine contra não sei quem, Wolverine contra o Coisa, Wolverine contra... Era Wolverine lutando contra os heróis para abastecer a sede dos leitores de saber quem ia. Que mas
0: o Wolverine faz sentido. O Lobo, Diogo, ele não faz sentido. O Lobo virou o Robopop. O Lobo, sabe, matou todos os anjos do céu. O Lobo, ele não faz sentido. É Ainda aqui, peraí, mas ainda <risos> é aqui
2: que mais também mais o, o Lobo... Esse do Robocop é muito zoado. Ainda aqui também as histórias do Lobo, elas têm essa coisa de o, o... E se? Tem essa coisa de e se, e se? Na linha temporal principal da DC, o Lobo ele é muito pé no chão. Ele, ele é imortal, algum, bem parecido de novo com o Deadpool, né?
0: E com o mas ele é uma coisa... E, e Wolverine... É, Wolverine? Acho que ele é mais imortal que o Wolverine, assim. Não, ele é, ele é imortal. Ele é, ele é imortal. O Wolverine não é imortal. O Wolverine você pode matar. Todo mundo é imortal até você descobrir como matar. É, mas o lobo... No... O lobo, ninguém se importa tanto com ele a ponto de você fazer isso com o personagem, sabe? Para uma mosca, o ser humano é imortal. Olha que profundo isso.
1: It's really breathtaking. <risos> é um ponto. <risos> é
0: interessante
2: pensar... Cara. Mas olha,
1: eu, eu, é uma coisa que eu acho engraçada e, e que bota muito Superman em xeque pra mim. É, a gente falou sobre a questão das fraquezas, né? E eu comentei a questão de quando você vê as fraquezas do Superman, o Superman tendo que lidar com elas, é realmente, pra mim, um dos pontos altos que da maioria das pessoas. Mas, no fim das contas, o, o Superman acaba sendo um grande axioma da parada. Porque, por exemplo, uma das explicações do Lobo não ter uma periodicidade tão apurada e você não aguentar ver as paradas do Lobo todo dia, toda semana, um herói que você, que se, a, você se apegue tanto a ele, é porque não, não, ele vai ganhar, afinal. Ele, ele
2: vai resolver a parada. Tem, olha, te, te, teve, uma, teve uma série em quadrinhos muito boa do lobo que saiu aqui no Brasil ela era pintada não vou saber o nome do cara perdão mas era uma era um desenho que não era era semi semi pintura assim não era exatamente nanquim e cor de computador muito bom é, depois pergunta lá no, no, nos nossos twitters, vamos lá, twitter, arroba afonsolano com dois F de faca, arroba e João É, lá na rede social pergunta que eu vou colar o, o nome do artista, mas ele retratava aí as aventuras do lobo enquanto caçador de recompensas pelo espaço, nem tinha humanos assim, então era tipo, vou, o cara tinha que caçar um alienígena e o alienígena, as bolas os, O saco escrotal do alienígena ele, ele era pesado, aquela raça Ficava tipo um, <risos> tipo uma arma Sacou? Então eles faziam essa zoeira Do lobo, do mundo escroto, literalmente Aqui, é, mas o desenho Era muito, muito bem feito e as coisas tinham peso, tipo, ele, ele, ele se fudia. Pra caralho, ele perdia, ele era preso Ele era decepado é, Claro, ele não vai morrer porque ele é o astro E pior que ele já morreu, olha o próprio argumento O lobo já morreu, e foi pro céu, pro inferno
0: e mandar de volta. Mas você consegue contar uma história do lobo enquanto um mercenário. Acho que fica aqui a sugestão pra gente fazer um episódio de um quadrinho do lobo. Vamos escolher um. Vamos fazer um episódio de um bem clássico. A gente Talvez esse do Céu e do Inferno seja o mais clássico do lobo, né? A gente pode botar um episódio do MRG aí mais pra frente que é um personagem que vale o debate, eu acho. Vale,
2: é. é. E realmente eles roubam um pouco o show, né? Nesse, nessa animação. Eu acho que muito da, do desgosto do Didi vem é, dos argumentos que ele apresentou em relação ao o lobo, né, que é meio que o mecanismo inicial ali pra rolar a trama
0: agora eu quero saber de você meu amigo, chegou a hora da verdade quantos robôs gigantes você dá de 0 a 5 para super-homem, o homem do amanhã
1: cara, então, poucas coisas na minha vida, eu descubro que eu tenho a sensação de que eu tô perdendo tempo sabe, que eu, normalmente eu acho que eu tô perdendo tempo com tudo que eu faço, então poucas vezes eu tenho essa sensação plena de que eu perdi tempo e esse, essa animação foi a parada foi isso eu, eu no meio dela eu falei cara, eu tô perdendo o tempo da minha vida. Eu podia... Cara, eu podia estar tá vendo, sei lá, uma coisa que o não vai gostar até, mas eu podia estar tá vendo Star Trek Discovery, cara. Eu podia estar tá vendo qualquer outra coisa, cara. e Cara, eu preferia estar tá vendo jovens titãs com os meus filhos na sala, rindo pra caralho das piadas, do que ver essa bosta. Cara, pra mim foi tudo muito muito fugaz, muito leve, muito raso. Eu achei o roteiro simplista pra caralho. Motivações fraquíssimas. Os personagens que mais me chamaram a atenção foram os pais do, do Superman, cara, foram os pais, eu falei, cara, que interessante, porque fala um pouco de como é que a gente vai criar esse mulher como é que a gente vai criar esse problema aqui, mas é uma parada que, que eu, eu achei curioso, eu gostaria até de ver um pouco mais disso, né, dessa presença do Superman lá no sítio, lidando com os pais, problemas comuns e tal, eu achei bem, bem curioso, mas eu achei o filme, né, cara, 1 26 realmente muito fraco, cochilei, voltei e tipo, ah, o reiniciar, aí eu voltava e falei, caralho, não precisava ter voltado, sabe uma, achei uma bobeira boberada, boberada mesmo, cara, mesmo mesmo, e nem é por causa do lobo não é por causa do roteiro fraco, eu dou eu dou dois robôs gigantes, porque tiveram algumas lutas maneiras, é, a arte realmente é interessante, com defeitos, mas é interessante, e... e é sempre legal ver o lobo, né, cara, por mais imbecil que seja, é sempre legal ver o lobo Ah
2: Olha aí a tristeza, como o mundo gira perto É, né? E, pois é. e gira a mesa também, não matando robôs gigantes. Gostou da ponte que eu fiz aqui? Pois não? é, claro. é. É que tem ponte no, no final do filme. 05 é, assim, Robôs gigantes, que também tem no filme um Eva ali. Quando você tá? Para Super Homem ou Hombre de la
0: Manhã? Cara, eu. Porra, eu vou diferente do jogo. Eu gostei, cara. Eu, eu assim ser fã do Super-Homem, é você, você olhar pra pequenas pérolas e abraçá-las, né? Porque
1: é, é raro. Basicamente é se contentar com pouco, né?
0: É, mas é cara, <risos> tipo assim, ó, eu que sou um cara que leio, porra, o Batman e o Super-Homem até hoje aí, acompanhando de lançamento, você vê com merda tal tá o quadrinho do Super-Homem e com legal tal tá o quadrinho do Batman então você fica meio tipo, puta, é tão difícil trazerem coisas legais do Super-Homem mesmo que seja um pouquinho legal. E eu, eu gostei, cara, eu comecei estranhando a arte, mas no final não, eu curti o que eu vi, que não façam todos assim agora, mas que o, o que me interessa é, é essa DC explorando no Batman Ninja uma parada muito foda, aí vem pra esse super-homem um outro estilo de arte, então... Não, não, não é foda, o Batman Ninja a gente entrou num consenso de que o Japão foi longe demais. Ah, eu acho aquela arte animal, animal, animal. Não, visualmente, tá? Não, tá tô a falando arte. da arte, tô falando da arte. E é, então, assim, eu gosto de ver a DC no cinema, explorando diferentes artes, como é o quadrinho, gente. O quadrinho tem diferentes artistas e você mais numa uma saga, você tem mudança de artista e você sente isso, então... É legal ver isso, eu, eu curti muito isso. Eu, eu, quando apareceu o lobo, eu falei, puta, vai ficar zoada essa história agora, né? Que é o que você espera <risos> quando você vê o lobo.
2: É tipo Bill Murray quando aparece no Zumbilandia. Você fala:
0: Ah. É, é, é a mesma sensação. Vai zoar.
1: Eu mandei um anão ah, também. Eu mandei quando o lobo apareceu. Eu falei: Ah, não. Não porque eu não quisesse que ele estivesse ali, mas é porque eu, assim, ah, não, Pudeu, agora vamos pra um caminho que ninguém sabe onde é que é. Exato.
0: Assim, é muito surpreendente porque você vê assim, ah, ele tem um negócio ali enigente. É você fala, Ih, vai vir um monstrão, vai vir um brain, vai vir aí tipo lobo. Você fala, caralho, o que, que esses caras estão querendo fazer agora? E, e ele desenvolve de uma forma que eu gostei. A gente não falou do Caçador de Marte, mas eu adorei a presença dele. Eu achei muito legal a forma como ele é explorada, a forma como ele se posiciona. A primeira luta dele, cara, contra
2: o Parasita, quando ele assume a forma original dele, a música, um bagulho meio
0: desconfortável. A Lois Lane, que o Afonso falou, ela tá puxando muito no traço do quadrinho, esse cabelo curto a tem feito muito isso, né, ela tá usando você vê que a roupa do super-homem, eles ficaram aí um ciclo de acho que dois anos sem a cuequinha vermelha, e eu fui uma das pessoas, um dos fãs que assinou um abaixo assinado pra voltar a cuequinha vermelha, porque o super-homem sem cuequinha vermelha era muito escroto e aí voltou, e aí você vê que assim... Mas tem a, 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 o negócio do pulso, vai um pouquinho pra frente. Então você vê que eles, eles conversam com a estética que tá sendo executada na linha principal do quadrinho dentro das outras obras de arte dele. Então assim, eu, eu gostei da Lois Lane, cara. Eu acho que ela, ela também é mais uma peça de composição ali naquele homem que vai virar o super-homem. E até ela, porque você vê que ela tenta dar uma sacaneada nele, depois ela aprende que a sacaneada não, não foi legal. Então a evolução... Do, do, do Clark Kent não é, não é somente dele mas do ambiente ao redor dele do mundo que agora vai precisar aprender a confiar num alienígena como seu protetor, no mundo que agora vai precisar aprender que existem alienígenas entre nós, porque no filme tá claro que o Batman tá lá e é muito legal a citação do Batman é, verdade. é muito legal, muito sutil mas muito boa, mas existem essas pessoas, mas não existem alienígenas, então eu acho que todo esse processo de evolução, eu não acho que vai continuar continuar e não acho que a gente vai ter aqui um universo desse super-homem da manhã, mas eu gostei de ver ali essa forma como ele foi explorado gostei muito do posicionamento de câmera o monstro no final, você sente a grandiosidade dele assim, né, você olha ele muito de baixo. quando o super-homem vai encarar ele, o super-homem é muito pequeno, mas imponente porque o traço faz ele ser muito imponente, seguro do que... Ah, cansou, não cansou? A gente ficava dando muito
1: close na cara do monstrão, mano, cansou, não, Faz essa porreira. Eu,
0: eu gostei, eu gostei, então assim, cara, pra mim foi um... Eu vou dar um 4, que eu não acho que merece, mas porque eu sou fã do Super-Homem... O cara tem a tatuagem do Super-Homem no braço, ele não pode dar menos que 4, viu? Eu daria 3.5, mas é tão raro ver um negócio legal do Super-Homem, que eu tenho que valorizar. A gente escolhe o que a gente
1: prende nosso rabo, né? Caralho! <risos> 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 tá dando 4 pra essa porra, cara! Pelo amor de Deus! <risos>
0: Monsinho Solano, agora você, por favor, não me decepcione. Não,
2: vou, vou tentar, né? Vou dar o meu melhor aqui. E é, eu acho que o melhor dessa animação, tanto que foi o aspecto que eu abri a minha opinião no começo do programa, é o visual. O, o departamento de arte desse, dessa animação aqui é, na minha opinião, muito superior ao das outras animações como eu falei, a, a qualidade não só do design dos personagens, dos detalhes e tal, mas da animação mesmo, a transição de uma, de uma postura pra outra postura, você tem muito mais quadra, a coisa é muito mais realista muito mais fluida, e na hora que começou eu falei assim, véi, por que que os outros filmes da DC não são assim cara, com esse layout, com esse, com esse design É, eu concordei com a coisa do Diogo da cidade isso eu acho que fala muito sobre a, a ambientação, do sentido de que é uma ameaça ali, eu diria que global, é literalmente uma ameaça que está crescendo de algo urbano para possivelmente mundial e eu não tive a sensação de que o mundo está preocupado com aquela porra daquele monstro. Uhum. Parece uma parada muito local, assim, e podia ter mostrado, não ser a televisão ali, a galera migrando pra fora, entendeu? O exército fazendo sítio em metrópoles, não sabemos o que fazer e isso também conversa com o que eu acho que faltou ser trabalhado, é claro, a gente tá falando agora de roteiro, né, que realmente o lado, a, a balança pende pra baixo aí. Eu acho que a coisa toda do super-homem se sentir solitário no começo. O filme tem uma abertura ótima, né? Dele chorando ali, porque o amiguinho dele tem medo alienígena do filme. Isso muito é tudo...
0: bom isso, muito Pô, bom. É
2: muito foda, muito foda. E aí, quer dizer, quando ele se depara com outro ser alienígena, tem um princípio de puta, não, então eu não sou sozinho, não sei que tal. E é, só que assim, conforme a vida alienígena é revelada dessa forma para o mundo do, desse filme, eu senti que a galera meio tipo assim: ah, beleza, então agora tem um homem voador aí, tem um, um homem um, meio lobo, tem um cara que cresce, outros tem vida, tem outros planetas inteligentes vindo para Terra, brother. Tipo, era pra ser: acabou tudo, vamos só falar disso, vamos só falar dessa parada. Esquece Covid, esquece
0: Trump, Bolsonaro, agora é só o homem voador, é o do Afonso, olha o sonho do Afonso, jogo. olha o Afonso aí falando, caralho vamos só falar disso gente, por favor vamos
2: só falar de ET cara porque eles chegaram, eu senti essa isso conversa muito com o que o Diogo falou essa sensação de que o mundo é real a, a, parece que esse mundo não é muito real olha que, né, é, é meio que isso assim cadê a galera falando, eles mostram a televisão e tal, mas achei que faltou essa sensação de que você tá numa, numa, numa simulação de um mundo real ali agora eu, eu sou né, minha formação é de desenhista aqui, de animador também trabalhei com isso, então isso que me pegou, sacou? Isso que me capturou muito, é, mas tentando fazer o balanço para a nossa nota robótica, eu acho que eu vou num um 3,5 aqui. É você botar uma atriz muito talentosa, na minha visão, numa, num texto ok, no texto ok pra fraco, assim, putz, que desperdício, uma arte tão foda, um visual tão... Essa moça sabe atuar tão bem e ela tá falando umas palavras meio whatever, assim. Então, acho que eu recomendo pra essa galera que tá curiosa desse, do visual, assim, que uma hora e pouquinho, uma hora e quarenta ali, uma aventura, um colírio para seus olhos. Pelo menos uma coisa diferente, visualmente.
1: Cara, desculpa, você terminou seu ponto, Afonso, porque eu achei tão merda esse programa que eu não quis nem ouvir tua opinião. Tava vendo imagens aqui no Google no Google Imagens aqui.
2: Tá vendo imagens de quê, pelo menos? planeta É provável que tenha vida microscópica em Vênus. Sabe que o próximo vírus agora vem da minha galera,
0: né? Cês tão... Caralho, o Afonso é muito entusiasta, porque vida microscópica, nego acha todo mês <risos> em algum
1: lugar. <risos>